0: 那你们听到这集的时候，应该是礼拜六，就这集是预录的。因为礼拜六的时候，我已经到台北去吃美福了。应该是因为我上次在脸书我说过，就是每次我去吃高级自助餐之后，后面股市会迎来一个比较不好的情况。所以说这个样本数不多了，但就是通常我去吃高级自助餐都迎来熊市。那既然我礼拜六已经去吃了，那就是大家一起感受痛苦吧。那我记得感受痛苦的日语好像蛮红，的，他怎么讲去了？对对对，一袋米要扛起了哈、哦，那就大家一起一袋米要扛起了吧。好啦，就是上个礼拜的时候，我是录选举嘛，去录我过去议员助理的经验。那议员助理经验其实意外的很，蛮多人蛮喜欢这一 p 的。后面结果有人在问啊，就是我的前老板没上，然后就是落选第一名，差了几百票吧，不到一千票。然后上的最后一个吊车尾又是我朋友，就有点尴尬。就是他是之前四年前在上街，他就开始选议员，但是没有选上。那今年又开始选，反正就是他这样子的话、啊，上上季他要选，所以他耕耘了至少八年以上。那今年这届选是上了，但是由于我的前老板没上，所以我也不太好意思去他的脸书那边去跟他说什么恭喜啊，什么很开心之类。因为毕竟他们是同一个选区嘛，反正就是我就坐在脸书就跟他讲个恭喜，就这样子了，那就没有再讲其他东西。那就是因为我刚刚讲恭喜，所以会去点到他的对话框去看，然后发现诶、欸，以前其实蛮多回忆的，就是因为我是上一届就离开，大概是四年以前的事情。那时候我是一个议员助理，是现任议员助理。然后他是一个候选人，然后默默无名。然后我们讲两个，我代表老板，然后他就是代表自己。我们去参加各个集会啊，各个会议。然后我记得印象深刻，有一次去毕业典礼，然后校长还是主持人，还有叫我们起来跟在场很多几百位的观众挥手。我想说，干我谁呀、啊？然后还是跟他挥手，然后他也挥手。然后挥手完之后呢，他还要我们两个上台。那时候就有脸书嘛，那 message 里面就互相就说什么，我看好紧张，为什么是要我们上台？这一反正就是。抱头取暖之类的、啊，然后如今这个朋友他上，就有种蛮特别的感觉。然后就因为四年过去了，然后换了职场，那也没跟他有什么联络，应该已经不太熟了。然后后续也不会有机会再见面，或者我们比较深的来往。但他上就是蛮奇妙的感觉、啊，以前一个一起共患难、一起做一些事情的人，他现在既然是一个议员了，那这种感觉蛮奇妙的啦、啊，就是跟大家分享一下。然后，另外最近发生了几件事情，我觉得是蛮多的生活琐事，但是你把它统整起来的话，其实可以悟出个结论啊。那我就从一个开始讲。然后，首先大家应该不知道，我还有另外一个 Podcast 频道，然又不是我自己入。我是当任经纪人。然后那个契机是因为我今年大概六月多时候，我这个频道大概是八月多才开始土匪猛进，开始往上爬的。六月多时候相对没那么红，那时候我再入 Podcast。然那入完之后呢，是入跟我一个。学弟就是大家知道 Kent 嘛？那我们一起录了一集访谈之后，我有放在我脸书去做分享，然后就有一个学长，他在美国读心理学，然后他现在是临床心理学在那边职业，然后就跟我说他想做一个 podcast， 那我们就一起做 podcast。我是担任经纪人角色，然后他找了另外一个我过去的同学去当另外一个主持人，就是两个 host， 那我就担任经纪人，然后他们就录一个 podcast， 然后从 logo 设计啊，然后到上架啊，到器材如何采买？器材是他们出现，但是我就跟他们讲要买什么。反正就是从 logo 设计、一切的行销到最后，开始上架、开始入、开始剪辑，一切都是我们一起做了。那基本上，因为他们没什么经验，他们就负责出脚本，然后我来修改脚本之后呢，然他们入这样子。那反正就到了七月十五号上架吧。然后七月十五号上架到这个月初还是上个月底就结束，因为中间又有一个新的学妹加入。那学妹加入之后，她说。他是刚出社会没多久，他觉得他他希望以后可以当个 freelancer， 所以他希望能够有这个资历去增加他的履历的丰富性，然后未来就可以更有机会去当 freelancer， 然后因为这样去接案之类的。反正就后面我们讨论之后，让加入，然后加入之后呢，我们有点就是在开始讨论，因为毕竟我那个同学就是另外一个 host， 他是正在读台湾的硕士，他美国读完硕士之后，会台湾有些学的分别不累成的，所以他还在读台湾的硕士，比较忙，然后加上他的有些家里的私事。他就很忙然后我也是在最近的时候接了一份新的工作，可能下集或下集来跟大家讲这个又是因为故事。反正就是我也接一个新的工作，然后我是非常的忙，然后所以说我也没办法在这边用太多的心力，可能就一个月顶多就帮我们剪一片，然后上架，然后写一些文案跟做一些图，大概就是这样子。然后可是如果你一个 p a r k e r 演算法的话，最好的方法是大概周更或是周二更会是更好。说以,以这个频道发展来说，更好的方法应该是周二更。可是我没办法，因为我时间不够。那个学妹她也是行销企划出身，所以说她希望她能够加入。加入之后，大家开一个会，四个人嘛，就是她跟原班底的三个人，我们开了个会，然后会的结论就是说，我们大家要把频道做好，所以大家付出时间更多。然后在会议结束没多久之后，那个我的同学用个 h o t 就退出，因为他没办法有那么多时间去付出在那个频道。然后后面抢了一段时间之后，我也退出了。然后原因我后面有在思考啦，主要第一就是。跟我的想法不一样，然后后来就是可能有新的人加入啊，这个团队跟我一开始的想法不太一样。但主要原因还是因为我觉得一开始我们就很多东西没有讲清楚。如果你跟一个人去做 co founder 或是一起做一个事业或者做一个东西的话，就算只是做个自媒体，好了，我们就是主打说美国的生活经验啊，然后美国的一些临床实务上的东西可以跟台湾心理从业人员去做分享。那可能我们有一些愿景好了，有一些理想，然后也有足够的资历跟人员好了。但后续去探讨的时候，还是有些问题是导致说后面我们没有办法走到最后，我就离开了。那我同学也离开了。那其实最大的原因，我觉得是因为每个人的目的不一样。你在加入的时候，大家可能确定大家目的会不会一样，或是大家的方向在哪里？当然说不可能目的一样嘛，就是有些人是为了为了像他们可能为了传达一些自己的东西做事我實現。我是先把一些想要讲的东西、想要分享的东西去跟台湾人分享。那对我来说就不是啊，因为我自己。要自我实现，我已经有这个频道，我可以跟大家聊天嘛，对不对？所以说对我来说，我肯定是为了赚钱。当然说现在讲这个比较现实，可能以前我会想要自我实现，二度自我实现，值得，因为我以前有现在这个频道，那对我来说二度自我实现。但是现在对我来说没有啊，我就是已经有频道，我又很忙，所以对我来说，如果你没有经济价值，没办法给我变现的话，我干嘛加入？反正就是我的目的是赚钱，那有些目的是自我实现，那就是不一样。那对于他们来说，因为自我实现很容易，我只要出 p o c a s t 我只要上架，我就达成目的了。对不所以对他们来说，他们可能一开始就达成目的，或者他们对东西的要求就不会那么多。那可是对我来说的话，我就是要赚钱，然后赚钱就要什么，就要流量嘛。所以一开始我们一开始就会有一些意见上不同，就是他们觉得嗯现在不错，那可对我来说觉得你们的题材太小众。比如他们讲什么大麻对脑神经的应用跟影响，或者是说心理从业的人员可以在其他领域有什么发展，这对他们来说可能是哦，他们自我实现的东西。就对我来说，他受众有多少，然后。这受众里面有多少百分比回去听，然后可能够转化成多少的收听量？那这个收听量对于未来说，是不是能够转化成有效的盈利的观看次数？因为你的量不多，你不可能接广告，你不可能出名。可是你一切变现的本源就是你要够有名，让人家有会来找你，因为你有这个本钱嘛。所以对我来说，它的设定的 t a 或者它的主题就本身来说，我就觉得不会成功。至少对来说，可能已经自我之间，因为它已经收出去了。可对我来说不对啊，因为。你这个东西就不会赚钱嘛？啊，不会赚钱，我干嘛来帮你？我的时间也是可以去做一些机会成本的，我也可以去用时间计价。那我干嘛来帮你？所以，我们一开始目的不一样。那反正一路到后面，我才发现，就是因为一开始目的不一样，也没讲清楚，也没签合约，也没一开始就讲好说未来盈利模式、合作模式等等。反正就最后就是离开了嘛。那现在他可以还在运作，但是身为一个 co-founder 我来说。我就觉得说，嗯，他已经跟我无关了。尽管我是参与他，我是加入他，这些他的 logo 啊，他的上家啊，他的第一部片啊，或者他的一些企划、啊、方向是我想的，是我参与的，我制作。但是，嗯，他现在已经跟我完全无关了。那种感觉有点像是最近 many 的一个 podcast， 叫讲 Spotify 的。那 Spotify 他两个创办人，一个叫做。Daniel Ek， 一个叫 Martin l o r e n z o 然后他们两个创办人就是一起出资大概三千万台币左右。l o r e n z o 投资了 Daniel Ek 三千万台币，让去做创业。然后他们是用瑞典还是欧元，忘记。反正就是这台币大概三千万，在大概二零零六年的时候，那是一笔蛮大的钱。然后两个创办人其中的 Daniel Ek 他是一个技术导向的工程师等等的，然后那个 l o r e n z o 他就比较像天使投资人，就是拿了钱给 Daniel Ek 投资，然后他们就创立了 Spotify。然后创立完之后呢 d o r e n z o 他就不只是一个天使投资人，他还有一起创立啊，一起去募资啊，一起做公司的事情，两个人一起吸收打造这个公司，然后让越来越大。然后大之后，他们就开始请法务啊，请 CTO 啊等等之类的，然后他们可能就面临可能要跟音乐公司谈判，因为一开始那个年代大家都知道嘛，就是台湾可能就是 Farsi， 然后或是一些等等的，就是一些下载 MP 三档。那你那个以前的印象就是，我下载一个 M P 3呢？比如说我要切一箱，就打开干，可能是 A 片，然后一点下去就是一个女生的尖叫，然后你在一个电脑房间玩，突然传出女生尖叫，你要赶快关起来，怕家长来关切。对，那个年代就是这样子啊，就是大家都满满的盗版。那所以说那时候可能有 Apple Music 出现在后期， 2008年的时候，但是那个年代其实尽管有串流，但是不会有音乐是免费这件事情，有就是盗版。那如果你是正版，你也是没有免费这件事情的。可是。Daniel Ek c 他的理想就是可以让大家都可以听到免费的串流音乐，所以他创立 Spotify。然后后面他跟 Lorenzo 一起创立，然后一起变大。然后到了后面一段时间之后呢，根据有个串流王者就是 Netflix 的印记，就是有一段就是有一天公司大一个阶段之后，董事会希望有个人来去代表整个公司，那个人就是 Daniel Ek， c 另外就 Martin Lorenzo 可能是。比较 hyper 的人，比较过动，或是有一些情绪高昂的人。总之来说，他可能是比较不适合代表公司的，或者是公司走到这个阶段已经不需要他。他或许可能出了钱、出了力，然后在那段时间，公司那个时间是需要他的。可后续可能他慢慢的被这公司不太需要，或者公司已经成长到一个阶段之后呢，他已经不需要这个人格特质的人。所以说，后面 Daniel Eck 去跟 Lorenzo 讲，在戏剧有一段是 Daniel Eck 他结婚之后。Lorenzo 有参加嘛？然后 Daniel Ek c 就跟 Lorenzo 说，董事会要我们一个人出来代表这个公司。然后可能 Lorenzo 有听懂这个意思，就跟他说 “OK fine” 之类的。反正就是说好。之后呢，他就 cash out， 或者是他就真的只是成为一个纯粹的 shareholder， 就是他已经不参加公司的任何职务，把自己去 fire 掉之后呢，那个纯粹只有持股的股东了，反正就是一个华丽转身退出这个舞台的感觉啦，反正就是。有点像是，虽然说我这个量体小很多，就是一个心理学的 podcast， 但是它有可能走一个阶段说它是不需要你。其实很多很多都是，很多很多公司它的创办人最后都离开了公司，让公司还是营运下去嘛。那这也有点像是我上个礼拜看的那部片是《黑豹》，那《黑豹》它的原本的那个演员叫 Bossman 嘛 ，Bossman 他在去年好像是因为癌症去世，然后第二部就是《黑豹二》的时候就没有他了，所以说电影的一开始的时候就是播。黑豹死亡的故事，我不暴了啊，没自己去看。反正最后一连串故事之后呢，大家都是陷入了悲伤之中。他的妹妹啊，他妈妈，或是他的前女友啊，等等之类的，大家都陷入悲伤之中。然后在这个悲伤之中找寻自我的方向，因为大家都没办走出来。然后可能大家的表现方式不一样，像妹妹可能就是冷酷啊，然后把自己关起来啊，然后成为暴君，一路想报仇之类等等。然后最后大家在一连串的经历啊、碰撞下面，然后互相伤害下面，大家才发现。最后找到自己的方向，找到自己的路，然后最后终于走出一条属于自己的路，然后能够跟这个悲伤去做共存，往自己的下一条路迈进的时候，最后一幕大家都觉得说，我已经忘记 Bossman 了，或是我已经在整部戏里面看完一个新的故事之后呢，最后片尾 Bossman 又出来，然后就是缅怀他的那个画面又出来，然后会让我当下有一种，哦，对，这部片它的一开始主角是 Bossman。然后他已经离开了，他再也不会出现在我们世人面前，再也不会参加黑豹的拍摄。虽然黑豹是因为他而生，或是黑豹的第一代是他，但最后黑豹流传下来了。可是 Bosman 再也不在了，那这种感觉就是 Bosman 不在之后，黑豹还是能继续下去，或是我不在之后呢，我的 Podcast 还是能继续下去，或是刚刚讲 l o r e n z o 不在之后呢 ，Spotify 还是活得好好的，就是有种你必须要把自己一直 fuck off 的感觉，或者你。必须要一直离开你人生的舞台，去往下一个阶段迈进的感觉。因为平常日常生活中会想要去想象 podcast 内容之后，我有时候会去思考。然后当我收集到这些资讯之后呢，嘛会整成一个感想之后呢，有一天我跟我老婆去吃，好像去吃什么？那个叫米粿，就是米糕嘛。然后还有鱼羹、鱼皮羹、鱼皮汤。然后台南鱼皮汤很特别，它就是鱼皮会去裹那个鱼浆，再拿去煮，就叫收鱼皮吧，应该这样讲。好立体的，反正就是。我跟老婆去吃手鱼皮跟米糕，然后她带我去一间店，那间店就是她小时候吃大然后她小时候一段时间是跟她阿公很好，然后会一起出游啊，阿公会带她到处吃。然后我们就走到一间很斑驳、很斑驳的老店，那老店一开始原本是一个老阿伯跟一个老太太经营的，然后后面现在已经都二代，就老阿伯跟老太太都没看到了。那我们就坐下来之后呢，点了餐之后就等待那个鱼桂跟鱼皮汤上来。那等他上来之后呢，我老婆就吃了一下，然后就跟我讲说，味道都还是跟小时候一样的。但是带他来的阿公已经不在了，然后这边老板跟老板娘也好像也已经不在了。反正就是味道会传承下来，然后有些事物会传承下来。但是参与他制作他的人，或是他的东西，或许他精神会在上面。我也不知道我的精神会不会在那个 p o d c a t 上面，然后会不会其实对我来说也不重要，因为对我来说一开始目的就是为他赚钱。但是很可惜他没办法赚钱，所以对我来说其实还好。但是说 bossman 他的精神会不会在黑豹上面流传，或是 Lorenzo 他精神会不会在 Spotify 上面流传，我不知道。但至少。对我老婆来说，她阿公或是原本的阿伯老板，还有阿婆，他的精神会站在滚烫上面，然后跟他记忆在一起。然后对我来说啦，就是虽然说这个主题可能没有什么特别励志或者特别有对实物上有贡献的结论，但是我会觉得说，对有些东西是你必须把自己不断不断的发 u 在某个人生阶段。虽然这个结论有点跟 Many 有点像，反正就是他有那句话，就是说他年轻的时候会很年轻气盛，然后会跟很多人说。去你的！然后因为就是发告付之类，他可以很勇敢跟整个世界说去他们的发告付。可是他现在没办法了，在经过社会化之后呢，他开始发现他没办法去做这件事情，然后反而是会开始去去想说怎么样会比较和善，然后怎么样才能去跟对方做处事，然后去做比较好的相处等等。他可能有点怀念过去那个发告付他，但是后面他还是选择变成现在这个比较处事温顺他。那其实最近我也有碰到一样的经历了，就是。可能就是之前有接一个广告，那那广告在我过去还没接，我还没做自媒体的时候，我没有接广告的时候，我会觉得说，为什么有那些艺人啊去中国就要舔中，然后就要说什么哦，我是中国人啊，或是什么，我就是避讳一些话题不谈啊。人为什么活到不自由？我就是可以谈一些东西，不是嘛？就是我可能想讲什么就讲什么，这才是活着的目的啊。可是当我自己开始接自媒体，我开始接广告的时候，有一次我接了个政治人物广告，那政治人物其实是我支持的。跟他在我的 p a r k a s t 里面放广告，我还是犹豫了，最后我没给他放。那原因不是因为我不支持，只是因为我觉得说，我的观众在听我的 p a r k a s t 的时候，他们同时有可能是支持他的，有可能不支持他。那如果不支持他的时候，他听到广告会不会不爽？那一方面就是会不会带给观众比较不好的收听体验？二方面就是会不会因为这样子，我现在的初萌生开始在成长的 p a r k a s t 的流量会因为这样慢慢下降一点点。如果今天我已经 cash out， 或者我今天已经能够因为他赚钱。然后少一点，让我去做自己是可以，但是我现在还在努力的阶段中，我有需要为了这样子去赚一点的几百块、几千块，然后去让自己陷入个不确定性嘛？那一来就是对啊，你们观众体验可能会不好；，二来就是对我来说可能会陷入不确定性。这时候就没接到广告，但是没接完之后，我拒绝完之后，我有种陷入一种沉思、欸，哎，就是过去我从来没有想过这件事情，我也有听过碰到那个阶段，就是我有话想讲不能讲，或是我有些东西，我竟然是要把我自己的立场收敛下来的。然后就觉得以前那个去呛所有的艺人，会觉得为什么有些事不讲？我老子想讲什么就讲什么嘛。但那个我好像也不知道，就有点像是 Many 的感觉，是那个我好像也有点是以前的我，然后怀念以前那个我，然后可是怀念那个我之后，你同时怀念那个情景，就是我什么一无所有，或是我有的没有那么多，我没有那么多东西需要顾虑跟保护，所以说才会让那时候我那么无忧无虑，那时候的我那么天不怕地不怕，可现在我。既然没办法对着世界说 fuck off， 既然没办法对着世界说我想做什么就做什么，竟然还是跟着某些东西妥协，那那个经验就觉得不知道怎么讲啊、欸，就觉得说，如果说 Spotify 最后把 l o r e n z o 去 fuck off， 可是他的 Daniel e g g 还在，可是 Daniel e g g 从以前到现在样子不断变，思维不断变，然后一直为了符合这个世界去做一些思维啊、外形啊或者经营理念改变，所以他同时也你会觉得说 Ronaldo 已经离开，但是。年限 Daniel Eck 其实从一个角度来说也是离开了嘛，因为他一直把过去的自己去否定掉，去成为一个新的自己，所以才能跟那个公司一起前进。那说这个阶段，说我是不是多少也去把我以前的我去否定掉，或是叫以前的我去 fuck off， 然后我要换成一个新的我，然后就是现在的我跟以前我已经是截然不同两个人，会让我有這种感觉了，就是有点怀疑以前那个天不怕地不怕我了。那至于说有什么好什么不好，其实我不会觉得说。这样好或不好，但是有点淡淡哀愁是确实了。然后可能就是因为有点觉得这样不好吧，所以才会有淡淡哀愁。也有可能，反正就是就是这种回扣 s p a r t 百回扣，黑豹回扣。我老婆来玩鱼皮汤，或是我的另外一个前 p c a s e 频道，我的过去创立那个频道来说，都是有点类似的感悟。就是我离过去，我慢慢离开，或是我过去有些东西是留下来，但是人是可以离去的。然后精神有没有在呢？其实要看那个受理他决定，我老婆觉得那个鱼汤的精神还在，可是对起他来说，他可能就是只一碗鱼汤而已。就算他创立的人是已经离开了，但没有人会知道吧？或 Spotify 的创办人 Co-founder Lorenzo 真的离开，但是他会真的在上面留下什么吗？这可能是一个没有结论的问题吧。那大概是这样子啊。那接下来就进入市场话题，然后我们盘点一下就是目前的市场状况的话，那我们看到。月初联储会内容其实是升三码的，然后那时候的炮我就讲说，他们就算硬着路在所不行，然后中端利率可能会往上调，然后这大概是年初的联储会的重点内容。然后我们看最近四出的会议纪要来看的话，其实跟这内容其实有分歧。就是委员讨论的时候，你可以看到炮可能讲出一个明确结论，就是要升三码，然后硬着路在所不惜，跟中端利率要上调。但是你去看那些委员讨论的过程，中，会发现一件事情，就是有一部分的委员会认为说。抗通膨期是没有到太大进展，可是因为过度升息或者快速升息造成美元指数上调这件事情，其实对其他国家造成一定的影响。大家也可以注意到一些看不见的风险，比如说过去的时候其实不需要那么大避险，因为今年的债券的下跌是两百多年以来最大，所以理论上你去做避险去做 hedge， fund, 你不会去对冲那么极端值风险。然后今年可以是两百多年以来最大最极端的风险，可是理论上你要去做 hedge 的时候，就是代表说你要去牺牲一些盈利。可是你不会为了牺牲盈利牺牲到你要去做从来没有见过的一个风险，比如说你不会为了说什么我可能会遇到黑天鹅，然后股市可能跌99趴，所以我买的部位可能 1.1 一的杠杆都不开，不可能吧？你看巴菲特还是开 1.5 倍到 1.7 倍左右杠杆，所以说人家不会去为了一些历史上没有做过、没有到达的那些风险去牺牲获利，只为了防一个可能永远不会出现的风险。所以我觉得有些 hedge 方或有些养老基金，他们有做避险，但是他们避险没有避到那么极端值的情况，但是他们没避到那么极端值的情况，其实也不是他们问题，因为历史上根本没出现过这种奇怪的情况啊。反正就是美国的流动性或者美国的升息收紧，造成很多很多本来不该爆掉或者从来没有见过的情况瞬间爆掉。尽管他们有做风险管理或者他们有做 hedge， 还是造成了一些问题。然后会不会这个问题持续下去之后会造成一连串的金融危机或者等等的？他们也在讨论这件事情。所以，当他们来讨论这件事情的时候，就代表说他们已经开始想说，是不是不要升息那么急，或是他们减缓升息的步调？那表示说，理论上最阴的时刻已经过去了。所以，做很多数据都是落后了、啊，比如说什么失业率啊，或是落后的啊 PMI 啊之类，他们都是统计之前发生的数据。那如果你要说很多很多落后的数据之中，总共有哪个数据它是属于少数很少数的领先指标、啊？那其实就是利率嘛、啊，那利率曲线。倒挂它是一个反映目前的情况，或是长端的状况，会是市场券的一个结果。对于未来的预期，由市场去得出的公式，所以它理论上是一个少数的总金的领先指标。那你可以看到过去这些直立曲线倒挂，代表说衰退会在两年内到来。所以说，你从少数的那些预测未来或是领先指标看起来的话，其实衰退机率是非常高的。所以说，很多人说不一样，就是大家说黑天鹅之所以是黑天鹅，就是因为。它没有预期，然后能够预期的事情通常都不会发生。但是过去到现在好几次，至少五六次以上的，这预期先倒挂，大家后面都知道说倒挂有可能会发生衰退，那大家都觉得说我知道了，然后就没衰退嘛。过去五六次很大家都知道说可能会衰退啊，到最后还是衰退啊。所以大家会说什么历史不一样？但是历史可能总是惊人的相似啊。可能今年啊或者之前啊，大家會说什么这次不一样，每年都在说这次不一样，到後最后都发现没有人是可以逃过历史的、啊。所以说你要去堵住，说这次直利率曲线不会造成衰退，我不知道你可以去堵住了，因为其实有可能这次是几百年的唯一是倒挂之没有产生衰退，有可能嘛？但是我自己会为这个方向做准备啦，然后就是债券嘛，如果你要为这个方向做准备，就是买债券嘛，这么简单。尤其是长天期的债券，如果你去买一些乐色债或公司债的话，就是平等比较低的公司债的话，它可能就是你会产生过度的布险，但是在的情况下，这个布险不一定会转化成。对应的风险贴水或者报酬，就代表说它可能会因为这样去爆掉，或是它的风险来说没有相对的收益。然后甚至是在这个情况下，小公司有可能会因为这样的资金收拢关系产生恶化，然后导致你整体就你买了一箩筐的热色债，或是低频的公司债好了，那你可能还是不会因为这样得到可观的获益，或得到跟你的风险同等的获益。所以说你要去买的话，我还是推荐只有买公债，就是长期性公债才是你能够去。对冲的风险的方式，或是如果你去预期的话会衰退的话，其实长年期公债才,才是一个在衰退期间能够有比较好的表现的一个资产呐、啊。所以很简单，就是如果你觉得会衰退的话，你就去买债。那如果我们去看其他数据的话，其实在过去到现在，你看到如果失业率低于四帕的话，基本上后续都会引发衰退。然后有些人会讨论啊，这件事情怎么会发生这种事情？那我自己会觉得说，可能是因为。因为过往的时候经济都是一个周期嘛，所以说你会觉得，像是景气会有循环，从低谷到高谷。因为景气是與人所去参与的，然后大家都会过度恐慌到过度乐观。比如说东西烂的时候，大家会觉得哦，可能会更烂，可能会更烂，或大家就会恐惧心理开始跑。然后到最后呢，本来到一个阶段就 OK 了，就不需要再更低一点，但是还会疯狂的卖，疯狂的抛售，所以导致过度抛售，所以就导致说它到非常低一点。那最后呢，大家发现，哎、欸，好像情况有点好转了。那要开始买，然后那合理价格之后，还有人会觉得说，哦，可能没上到车，有泡沫的心态，所以就开始疯狂买，过度的买，买到最后呢，又估值过高，产生泡沫，所以从衰退到融紧到繁荣，到最后的过度泡沫之后，又开始到下一个衰退，永远的周期都是这样的。无论你说航运啊，或者是你说半导体啊等等，或者你说整体指数，所以说所有东西都会受景气循环的影响啊。那当失业率过低的时候，有可能是因为。就是因为所有的好的事情都已经被利多反映出来，所以就等待他们的只有衰退，因为再也没有动能去推动市场前进的。那另外一方面也有可能是因为因为景气好，那就代表说大家都有获得很好的工资，或是为了争的因为低失业率嘛，所以说市场上没有就业人不多。那公司如果还有直缺开出的话，那表示你要增到更多的人的话，你要开出更高的薪水。那在景气好的情况下，可能会产生薪资螺旋，就是我要争一个好的人，那我是不是？这个薪水挣不到，我是不是可能要开到更高薪水？那每个人追逐这些人才之后，薪水越开越高，所以导致说企业成本越来越高。那这情况下，你还是要去转嫁给消费者，你要去提高产品的售价嘛，不然怎么赚钱？所以导致可能会有薪资螺旋出现，就是会有通货膨胀出现。那通货膨胀，你就看到就今年这样子嘛。然后后续通货膨胀就好神奇的压抑啊，或是过度通货膨胀，就代表你的经济过热。那过热的话，就走向一个过度繁荣、过度泡沫的情况下。那等待它就下一次的衰退。那所以说，低失业率后面一定会引发衰退，有可能是因为这个原因嘛？一个就是再也没有动能去推动经济往上涨，因为已经所有的好东西都已经反映完了。那么更有可能就是因为会有逐价，啊，大家都很有钱去买东西的时候，大家都竞相增售啊，那就是需求大于供给，造成通膨，或者是说薪资螺旋造成通膨，这两个情况会造成后续经济可能会因为这样陷入衰退。那大概就是这些原因啦、啊，我自己的想法啦。但不代表这是标准答案，因为可能没有人有的标准答案嘛。经济学有时候就是每个人都有自己观点存在，有点像是政治学或哲学一样。像你看，今年拿、啊、诺贝尔奖那个二零零八年联总会主席 Bernanke 嘛，他就是提倡现代货币理论的嘛，就是认为说政府良好的举债啊，或者印钞票可以促进经济流动，促进经济好转。那他也因为这样救了大家去度过了二零零八年经济危机嘛。可是还是有很多人觉得说，这样过度举债只是去透支未来花费，或者觉得说这是一个歪理。最后市场还是会陷入泡沫，然后最后还是会爆掉，因为你过度举债嘛。所最后经济学也是每个人会有自己的观点的、啊。那刚刚那个是我观点，那对不对？其实我没办法验证，因为这就是一个现象。那这个现象你很难去得到一个结论，因为它就是现实中活生生在生活的一个情景。所以说我是这么觉得，那是不是正确的，可能就不需要去那么去在意它。那最后我们看到就是美国人的储蓄率，其实统计到一九八零年以来。目前美国的储蓄率也是非常低，然后这个第一也是反映在他们的消费是逐渐缩手的情况下。那过去可能大家猜测消费逐渐缩手是因为他们可能现在的消费动能比较少，但是现在看起来不是消费动能少，或是他们的预期心理，而是他们真的没钱，所以导致消费缩手。那情况下就比较难救，因为他们真的没钱了，所以导致说他们就算后续想买，他们没资金去买。所以说这个情况下，我们可以看到可能是今年第四季或明年第一、第二季。会有个比较差的企业财报，那目前的话，估值已经修正完，就 P/E ratio 的 P 被修正完，但是 E 就是 e a r n i n g 嘛，就是、企业的盈利如果下降的话，会不会引发第二波的价格下跌？其实我觉得应该是不会那么快啊，就,就算你要经济衰退也好，也可能是二零二三年第四季到二零二四年之后才有可能。如果以时间轴来说的话，最多 Q 四到 Q 一 Q 二可能会看到比较差的企业财报，但是不代表说。因为这样子会再度引发它的估值修正，但是我们可能可以看到的情况啦。所、就、以、是、说，我们目前看起来的话，就是整个未来都没有什么太好的消息。但是你要说有没有好消息呢？其实我觉得是有的啦，就是主要我们还是要看到中国嘛。以目前我最近看到的一个数据显示出，中国在十一月的时候疫情的高点已经来到超越五月的时候的三万多人的高点单日确诊人数，所以表示说，中国在近期的不断封城之后呢，最后。他们的疫情还是爆掉，那他们爆掉之后有两条路嘛？大家可以看到就是，有可能就是会解封，因为看到最近中国到处都在抗争，白纸抗争，连个 A 四拿出来都可以被说什么你在反煽动国家，叫你不能拿 A 四纸，真是一个疯掉的政权。反正就是就是在习近平大日内其实没有看到这么大的抗争，那对来说可能是一个比较大政治危机的。那这个情况下有没有可能因为各地的人民去开始反动，然后造成他们开始缩手，去转向政策，然后开始进入一些与病毒共存啊，然后开放啊，然后供应链去正常的去营运啊之类的等等的，如果有可能的话，可能会导致下一波就是推动股市上涨的动能。然后因为大开放了，然后人民开始有工作了，然后可能未来的话。各个国家的供应链还是会从中国移出去，但是因为这个情况下，他们可能移出去的速度变慢，或者说因为这样工人有工作了，不会再因为这样扰民了，所以大家可以更充分的就业之后呢，导致中国有钱了，然后所以人民有钱就开始消费。因为目前看到就是中国的消费市场是非常疲弱的，尤其是在消费性电子这一块，他们的手机的销量是非常非常热弱的。然后由于中国它的消费市场大概占全世界两成吧，就是如果你说一百块。全世界共同会花一百块的话，中国人大概就占二十块，然后美国大概二十五块左右之类，反正就是不精确的数字，大概这样子。美国是最大消费市场，后面就是欧洲跟中国，然后中国也是个非常大的消费市场，所以它的消费能力如果能回温的话，对于全世界的供应链正常化或者对于全世界的景气复苏来说，会是一个非常好的帮助。所以说，如果中国能够去开放，然后去不要再坚持清零或封城的话。对未来说应该是个比较好的动能啊，但是目前一看到就是我今天录音是十一月二十九，就是中国他们国务院有开会，然后讲了一个模棱两可的话，就是说有可能会开放，是情况开放，但是又不是铁定说开放，反而是说他要加大控管力道，但是里面又没讲说要怎么加大控管力道。但你可以让美国大使馆去告诉在中国的美国公民说，建议他们准备好十四天的存量。那以美国他有那么厉害的情报能力来看的话，我不觉得他只是无聊去乱说什么。哎，你准备好十四天的存粮，因为好棒棒，好好吃哦，十四天可以吃爽爽，不太可能嘛？那可能会听到什么事情嘛？然后最近我看到中国的坦克车开上马路，虽然我不确定那不是旧照片，我没办法去辨识它是不是旧照片，但是我可以觉得啦，就是各地的人他们去抗争成这个样子。习近平如果就因为这样开放的话，是不是会让民众去撕碎自卫？然后最后？之后，习近平最讨厌的一件事就是他的政权不保护、受到挑战这件事。你可以看他从最近的政争的良性就可以看得出来。所以说，会因为这样就马上开放吗？会因为这样就马上顺应各地的抗争去做那么软化的态度吗？我自己会觉得有点太顺利了。所以说，我是觉得，我希望开放，我希望中国人民他有他自己的权利、有自己的自由、有自己的人权，然后能够去得到更好的生活。但是，会不会一切太顺利了、啊？就是对我之前现在十一月二九来说，国务院没讲什么，说你们不要再撸小了，我就是要封到底。你们这样子的话，我会加大控管力道，或是技术实职作为都没有，就讲些模棱两可的话，然后就是也没有正面回应任何问题，然后看起来就是有可能会因为这样去慢慢开放，会不会太顺利了？我自己觉得有点了、啊，那就是可能要看一下。如果说真的因为这样去开放的话，那对于股市有可能是下一波上涨的力道。可这波完之后还用吗？其实我到目前为止还没想到啦，就是可能是俄乌战争不打，大家握手言和了吧？然后，因为你握手言和之后，你欧洲的天然气啊等等的能源才会真正足够供应。不然目前的话，虽然说欧洲的能源的储存槽已经满了，但是等你真正冬天来，大家开始用暖气啊，用一些能源之后呢，那些储存槽的总量是不够度过整个冬天的。所以你要度过整个冬天的话，你还是需要不断去做进口之类的。可是美国还有各个国家的供应的产量，其实到目前为止是不够欧洲它的产量去用的，或者整个世界产量去用。所以说目前来说的话，能源啊，无论讲的煤炭啊、天然气等等这些能源，它的缺口可能会达到一段时间，都会是一个能源的缺口，这结构性的问题了。我觉得不会那么快去做回补。所以说，除非乌俄战争不打了，大握手言和，那俄罗斯的这些产能顺利的又回到市场上去做供应。不然的话，我觉得说目前的话，市场的好消息其实就这样子，因为已经很多都已经 pricing 了嘛，然后大家就会开始在关注衰退了。那等到中国看一下中国的情况吧，看一下俄罗斯的情况，那另外就看一下 Q 4跟明年 Q 1的财报嘛。那目前好消息大概就这样子，那我觉得可以持续到明年的年中之后了，就这段期间做多应该是没什么问题的。那最后可能还要再看一下，那这是我对于目前市场的一些想法。那所以说对我来说，可能就是买一些。叠升半导体啊，或者科技股，因为你看四三 F 的话，大家也有开始去买，所以说半导体的买的人不多啦。然后科技股比较多一点，然后主要可能是一些跌升的，像是 Meta、Amazon 啊之类的。可是至少在债券的话，或是类债券的防御性类股，还是有人在买的。所以说，我觉得债券搭配科技股或跌升的半导体等等之类，的，会是个不错的选择啦。然后看怎么配，就是你对衰退预期多少，你预期越高，你就债券拉多一点，然后债券又起到一个防御性的位置，尤其它现在跌升。它未来报酬也蛮可观，但是你往很长很长拉的话，其实债券的投资的报酬是不如股票。所以说，如果你把长周期来看的话，债券的投资不会是不要太高的。但你的短期来说，债券可不可能起到一个保护作用？在衰退这端之后呢，它资产价格反而上涨，让你的整个不会去做平滑化。然后甚至那时候你可以把债券去换掉，去买股市，然后去打了一个再平衡啊，或者是高卖低买的结果有可能。所以说，债券是可以配的，那它配多少就取决于你对衰退预期是多少。跟取决于你，反正就大概这样子啊，大家可以去思考一下，你自己要债券配多少，跟你在整个市场上，你对于那些跌升的股票啊，或是你要买哪些防御性类股，或是科技股，或是半导体，就取决于你对未来的市况是怎么样的判断啊。反正大概就这样子。那如果有任何问题的话，也可以来跟我做讨论。我来思考最近要不要开频道啦，就是开一个大一些条天的 live， 但我还没想到，因为我其实不太会想要管理这件事情。那反正这些就是我最近比较混乱思维啊。然后跟他说的讨论，那最后来要讲笑话时间。然后第一个笑话有点地狱，但是应该还好，反正就是当事人已经不在了。就是有一天贝多芬他朋友一直叫贝多芬去看儿科，但是贝多芬听不进去。那还有一个笑话是，有一天女儿去看医生，那坏来之后呢，爸爸就问他说：“你从医院回来了，没什么事吧？医生怎么说？”然后女生就说 ：“Doctor。”好，大概这样子。那这期内容大概到这边，如果你喜欢我的节目的话呢，欢迎到 Spotify 或者 Apple p o c a s t s 或者 Mr. Bus 给我五星评价。那如果有留言的话，是问市场问题的话，我会在旁开始做回答，就是感受一下 Q A 的感觉嘛，反正我也没做过 Q A。那如果你喜欢我节目，也可以透过小额赞助方式去支持我频道。好，这集我们到这边，谢谢大家收听。然后感受痛苦吧，几带米扛几楼，好，拜拜。